0: 98.6 Manna FM az órában vendégem, szakászabó Sandra, aki párkapcsolati mediátor, intimitás mentor, jól mondom ezt, a, igen, mediátor, igen, mentor, igen, reggelt. szervusz, jó reggelt. Ugye itt vagyunk advent második hétvégén, és um, közeledik a karácsony, de nem csak a maga a karácsony, hanem az egész advent igazából a szeretetről szól, az egymásra való odafigyelésről, um, hozzáteszem azt, hogy jó lenne, ha nem csak ebben az egy hétben történne ez, hanem akár az egész év folyamán során, de ilyenkor azért ez valahogy fokozottabban előtérbe kerül. Ilyenkor ugye meglátogatjuk a családot, ha nem is az advent alatt, de karácsonykor általában azért a legtöbb helyen ez szokás, hogy elmegyünk a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, sok mindent megfigyelhetünk, sok mindent észrevehetünk ezek alatt, az alkalmak alatt, többek között például azokat a mintákat, amiket mondjuk akár szüleink, nagy nagyszüleink ugye gyakorolnak, és mi esetleg továbbhoztunk, tehát ránézhetünk akár a saját párkapcsolatunkra ezáltal, hogy, hogy mi az, amit látunk ugye a felmenőinknél. Mennyire befolyásolja az életünket a párkapcsolati mintáinkat, a párkapcsolatunkat pontosabban ezek a minták? Yeah.
1: <laughs> Köszöntöm én is a hallgatókat itt az advent időszakában, ugye itt a befele figyelés, a fény születése irányába megyünk, és ez egy remek alkalom, hogy átvizsgáljuk, hogy mi is történik bennünk és körülöttünk. Így van ez a párkapcsolatunkban is, akár van, akár nincs. A karácsonyi asztal és az együtt töltött idő egy remek lehetőség arra, hogy rálássunk, és tényleg kitükröződve lássuk meg azokat, hogy miből működtek a szüleink, működnek mind a mai napig, esetlegesen a nagyszüleink, mert ezek a minták ott vannak bennünk, szivacsként szívtuk magunkba gyermekként, a fogandatástól legalább egy 6-7 éves korunkig mindennel felszereltek minket, a hogyan szeressünk, hogyan vitatkozzunk, hogyan álljunk ki magunkért, és, és mindent, ami egy pár kapcsolatban tényleg alfától meg meg található, és... Itt ezek megjelennek, megláthatjuk őket, hogy mondjuk anya és apa hogy viszonyul egymáshoz most itt a karácsonyi asztalnál, hogyan tudják kifejezni az egymás felé a szeretetet, az intimitást, a tiszteletet, és hogy ez nekünk elég jó-e? ezen, el lehet gondolkodni ennek kapcsán, hogy mi is így akarjuk ezt tenni, hogy egy nagyon jó példa volt előttünk egész életünkben, hogy ők hogyan szerették egymást a nehézségekben, a, a nem legvidámabb pillanatokban, és az örömteli megélésekben is, mert ebből nagyon-nagyon jó muníciót tudunk kapni. Abban az esetben, ha viszont olyat találunk, amit nem tetszik, akkor ez már a mi felnőtt valóságunkban való felelős hogy hogyan tudok ezen változtatni.
0: Most az üdött eszembe, hogy ilyenkor egy ilyen karácsonyi vacsora, vagy karácsonyi alkalmával nem biztos, hogy azt a valós helyzetet látjuk. Hiszen itt azért, ha összejülik a nagy család, akkor gondolom nem ugyanúgy fog viselkedni se anyuka, se apuka, nagymama, nagypapa egymással, mint egyébként a hétköznapokban. Tehát itt azért... Egy kicsit odafigyelnek arra, hogy akkor most szebben beszélek, most megölelem a, a, a páromat. Lehet, hogy ez nem, a, nem ez az az alkalom, amikor erre figyelni kéne. Nem? Figyelj csak, ezt egy-két órára fel lehet tartani. Uh-huh. De ha mondjuk már
1: ott vagyunk délelőtt 11-től este 6-ig, kiesnek a szerepükből az uh-huh. emberek. Főleg, amikor egy-egy pohárborral kocintunk, vagy bármivel, akkor azért lazul a kontroll, és ez a megfelelés, hogy nekünk nagyon szépnek, nagyon jónak kell látszanunk. Uh-huh. És azért ezek az emberek nem csak így most bejöttek az utcáról, tehát hogy ők a családunk, ők a közvetlen környezetünk, betartozó emberek pontosan fogjuk látni más nem érezni, hogy ő most megjátsza magát, hogy itt most egy ilyen idillit előbb tudjon adni nekünk, amiben, ha lesz egy kis hamiskás érzésünk, akkor már tudjuk, hogy itt valamit el akar rejteni előlem, el akarja kendőzni a valós énjét, és előbb vagy utóbb, ha adunk neki időt és teret, ez meg fog mutatkozni, és ki fog bukni konkrétan.
0: Na de igazából ugye nem csak ilyenkor találkozunk a családunkkal, tehát hogy nyilván a, azért szülőkkel, nagyszülőkkel az ember jó esetben nagyon sűrűn találkozunk. Ez nyilván korábban is kiderülhetnek, vagy korábban is láthatjuk ugyanezeket a pontokat, amire figyelni kell, ugyanezeket a mintákat?
1: Láthatjuk, igen, de nagyon-nagyon sok olyan klienssel dolgozom, akiknél ez egy ilyen fontos, kiemelt időszak, uh-huh. hogy, hogy lehet már fél éve nem találkoztunk, mert messze laknak, mert olyan az életünk, a munkánk, a családunk, a nehézségek, a stb. és nincs ez a szoros havonta, vagy akár hetente való találkozó. Szerencsések akiknél vannak, ugye ott egy teljesen más viszonyról beszélünk, és ott ezeket a mintákat jobban is meg tudjuk nézni és látni saját magunkat számára, mint akiknél mondjuk fél évente vagy évente van egy ilyen találkozó, viszont ott teljesen más szemüveggel és szűrőn keresztül engedjük ezt, azért ott is kikibukkannak ezek a dolgok, illetve hogyha egy új családba kerülünk be, mondjuk új partnerként, azoknak is ajánlom a figyelmébe, hogy tényleg ez a nézd meg, hogy a párod, a társad, akit te választottál, honnan jön, és milyen kis csomagot hoz magával, mert ezek nagyon-nagyon mókás és előremutató jelek tudnak lenni az ember életében.
0: Most hozunk egy kis élettöröm zenét, aztán innen jöjjünk vissza, és folytatjuk a beszélgetés szakászabó Szandrával. Maradjanak velünk. Családi Manna Ferenc Gabival. Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetés vendégem szakászabó Szandra, párkapcsolati mediátor, intimitás mentor. témánk ugye a karácsonyhoz közeledve, ez a szülői minták, vagy nagy szülő, egyetem minták, amiket hozunk az életünkben, ugye szülőktől, nagyszülőktől, és még mehetünk vissza attól függ, ugye hogy ki például, ha ismerő a détszülőket, akkor ugye onnan is hozhat, sőt, feltételezem, nem is annyira kell ismerni, mert hogyha a nagyszülő hozott mintát a détszülőtől, a szülő a nagyszülőtől, akkor valószínű, hogy, hogy én is viszem tovább ezeket a, ezeket a mintákat. Ugye itt arról beszélgettünk, hogy a karácsonyi vacsoránál, a, az asztalnál ezek talán kicsit jobban felerősödnek, jobban észrevehetjük esetleg azokat a problémákat, akár amiket mi nem szeretnénk továbbvinni, vagy azokat a jó példákat, amiket amiket mindenképpen szeretnénk továbbvinni, mert mondjuk egy meghitt párkapcsolat a szülőknél azért az egy nagyon-nagyon pozitív dolog tud lenni. Én arra lennék kíváncsi, hogy mennyire kell érzékenynek lenni, mondjuk nekem, mint gyereknek a szülők felé, ahhoz, hogy észrevegyem ezeket, a, mert sokszor ezek ugye olyan pici apró dolgok, lehet, hogy egy kézmozdulat, ami, vagy csak egy, egy pillantása anyukától apukára, vagy fordítva, vagy nagyszülőtől nagyszülő, hogy, hogy, hogy hogyan reagál bizonyos dolgokra. Hogyha én nem vagyok elég figyelmes és nem vagyok elég érzékeny, akkor nem biztos, hogy észreveszem. Tehát itt egy kicsit fokozottabb figyelmet igényel, mondjuk ha valaki most nyilván nem úgy megyek oda karácsonyi vacsorához, hogy most leülök és akkor figyelem, na hogy reagál, na mit csinál. Szerintem, hogyha
1: tudjuk, hogy mit kell látni, és akkor mondjunk konkrét példákat. Nagyon jó. Akkor, akkor ehhez nem kell egy ilyen sarokban megfigyelő mm-hmm. Sherlock Holmes-ként eltölteni az egész napot vagy estét. Például, hogy apa és anya között milyen dinamika van, mennyire van az egyik áldozatban a másikhoz képest. Ugye itt az áldozat, bántalmazó, megmentő háromszög, nagyon-nagyon sok kapcsolódásban van benne az életünkben. Itt az emberi játszmákról be és amikor anya lerogyik 2 óra 18 perckor, miután leszette az ebéd után az asztalt, és elkezdi sajnálni magát, akkor egyértelműen tudjuk, hogy ő, ő szeret áldozatban lenni, és a mi hálánkat, a családnak az elismerését, a milyen finom a sütemény anyukám egy biztos, szeret,
0: szeret, e biztos, hogy szeret annak lenni?
1: Általában igen. Uh-huh. Az esetek nagyon nagy százalékában a tapasztalat azt mondatja, hogy igen, és ráadásul itt Magyarországon, ha nem is az ország karmája felé indulunk, itt spirituális utakon, de hogy azért ez az áldozatiság nagyon jelen van az uh-huh. embereknél, és... Ö, Tényleg egy pillanat alatt tudunk ebből belekerülni, anélkül, hogy mi nagyon áldozatnak szeretnénk tűnni, és ezt megélni, hiszen ez egy nem jó állapot, ahogy te is rögtön megkérdezted, hogy de hát ez nem jó, hát persze, hogy nem jó. De valakinek ez a szeretet nyelve, hogy így tud figyelmet kapni a családtól, a körülötte lévőktől, és ez, hogy együttérzést meg... uh-huh. kicsikarni.
0: Csak, hogy, hogy érthető legyen, hogy ha esetleg tehát megtesz mindent, és utána a, a sajnálattért esedezik most csúnyán fogalmazott, tehát panaszkodik, hogy jaj, de elfáradtam, jaj, de akkor ez már egy jel lehet, hogy anyuka, nagymama vagy apuka, nagypapa, teljesen mindegy, hogy ki illető, igen. Hogy, hogy ő szerep.
1: Igen, igen, és hogy mennyire állunk ide köré uh-huh. családként, hogy Jaj, anyukám, de hát megérte, hát látod, hát az unokák mindent megettek, és milyen hálásak vagyunk, és igazából nem ezzel van a baj, ha ezt elmondjuk, vagy anya elmondja, hogy mennyire elfáradt. Hanem, hanem, hogy ő ehhez amúgy ragaszkodik, ehhez a szerepéhez, uh-huh. és én a legnagyobb szeretetemmel, kedvességemmel már nem ebben a játszmában tudom azt mondani neki, hogy anya, jövőre csináljuk úgy, hogy te megfőzöd a mákosgubát, én hozom a halászlevet, a hugom hozza a, nem tudom, majonézes krumplit, és akkor csináljunk egy ilyen kis batyús történetet, és akkor mindenki egy dolgot vállal, nem fáradunk el benne, és mindenki boldog, és együtt vagyunk, és szerethetjük Egymást. Na
0: jó, de hogyha Nyuka már évek óta ebbe az áldozat van, akkor erre az lesz a válasz, hogy Jaj, szívem, nem kell, hát ez az én dolgom, ez az én feladatom. Hát a karácsonyi vacsorát az én csinálom. És
1: akkor mi eldönthetjük, hogy beszállunk ebbe a játszmába, vagy megöleljük, megköszönjük neki az ebédet, vacsorát, és szépen megyünk, és bontogatjuk az ajándékokat, kapcsolódunk a többiekkel, játszunk a gyerekekkel, megesszük azt a finom süteményt, amire amúgy nagyon hálásak vagyunk, hogy ő megtette. De biztosíthatjuk arról, hogy enélkül is szerethető. Mm.
0: Tehát mivel teszünk jót, Hogyha ha hagyjuk őt, vagy az attól függ, hogy mennyire mozdítható ki ebből az, az szerepből. Tehát ha kimozdítható, akkor mozdítsuk ki, ha nem, akkor fogadjuk el így, mert akkor ő ezt ő igazából ezt teszi boldogá bármennyire is ez egy negatív szó ez az áldozat és ez az áldozat szerep
1: az egy ö, érdekes nézőpont, hogy ez most egy negatív vagy bármilyen szerep is lenne. Ne skatujázzuk be valakinek ez egy otthonos érzés és ez a szerep. Kö- mm. Uh-huh. Nagyon sok esetben az áldozatok irányítják ezeket a játszmákat, amit nem gondolnánk.
0: Meg, de ő mégis, maga sem meg
1: ő maga sem gondolja. de mégis az ő kezében van az egésznek az irányítása. Ha megmozdítható, akkor mozdítsuk. De mindenképpen szeretettel, kedvességgel, elfogadással és megengedéssel, mert nem arról kell, hogy szóljon, hogy itt nagy önismereti kurzusokat tartsunk a karácsonyfa mellett, hanem, hogy együtt legyünk, hogy mindenki azt élhesse meg, hogy az lehetsz, aki vagy. És ez egyéni felelősség, hogy ebből valaki ki akar lépni. Mi csak tudjuk nyújtani a kezünket, és egy lehetőséget tudunk kínálni, hogy én, ha ebből kiösz is szeretni foglak és támogatlak ebben.
0: A Csárlésének az légy, aki vagy, és érez jól magad, ez a lényeg, ugye? Igen. Most újra hozunk zenét, életöröm zenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést. Ez a családi manna. Kerenc Gabival, itt a Manna FM-el. Manna FM, Manna FM. Vendégem szakászabó Sandra ebben az órában folytatjuk a beszélgetést. Karácsonyhoz kapcsolódóan a szeretetről beszélgetünk. Igazából azt is mondhatnám, hogy kicsit ilyen szeretett nyelvek is bele Igen. jönnek ebbe a mai beszélgetésünkbe. Párkapcsolati mintáink, mit hozunk szülőktől, nagyszülőktől, dicsülőktől, és folytathatnám visszamenőleg, hogy még, még melyik szülőktől ugye a, a mintákat. Ha rá tudunk ébredni arra, hogy mi az, amit szüleink, nagyszüleink rosszul csinál, és ezen tudunk változtatni, akkor nyilván sokkal boldogabb életet élhetünk. Ugye azért karácsonyhoz kapcsolódóan hoztuk ezt a témát, mert ilyenkor összegyűl a nagy család, általában legtöbb helyen, és itt azért nagyon könnyebben rá tudunk nézni arra, hogy mi az, amit mi nem szeretnénk úgy csinálni, ahogy a felmenőink csináltak, vagy mi az, amit, amit érdemes tovább vinni, mert hogy nagyon pozitív. Itt ugye az áldozat szerep volt az, amit próbáltunk hozni egy-két példát, és hogy mi szerepeket láthatunk így a nagy családi asztalnál. Nyilvánvalóban, hogy te is mondtad a a zene és a hírek előtt, hogy nem Sherlock Holmes kell játszani, tehát hogy nem árgus szemekkel kell figyelni, most ki mit csinál és miért és hogy reagál de azért érdemes, érdemes szépen óvatosan figyelni a dolgokat. szerep még milyen, mik azok a szerepek, amit itt, amik így nagyon kitűnhetnek egy ilyen...
1: Nem is szerep, hanem az ítélkezés, uh-huh. ami nagyon meg tud itt jelenni, mindenhol az életünkben, bármelyik pillanatban, igen. de hogy itt is. És aki egy kicsit is szenzitívebb erre a dologra, még mindig nem Sherlock Holmes, csak érzékel, az nagyon-nagyon hamar összetudja picire húzni magát, és tud kivonódni beszélgetésekből, mesélésből, hogy mi történt vele, a kapcsolódásokból, abból az önfelett, amit az előbb mondtál, hogy az légy, aki vagy, és ezt vállalhatod, hiszen a család, az az elfogadó közeg kellene, hogy legyen, ahol mindenféle megjátszás nélkül, bizoingatás nélkül külélhetjük az életünket, és mégis az ítélkezések, amikor látod, hogy a nagynéninek forog a szeme, mert éppen te valami olyat mondtál, ami az ő világában nem fér bele, és nem azt mondja, hogy jó van kislányom, ha neked ez így jó, akkor nekem jó, Igen. Hanem, hanem látod az arcán egy rezdülésből, hogy, hogy ő neki nem tetszik. És akkor ehhez neki joga van.
0: Pont ezt akartam, hogy neki joga, joga. van, van hogy, hogy neki
1: ne tetszen, és neked is jogod van ettől még nem egy pici porszemmi húzódni össze, hanem azt mondani, hogy jó, de nekem ez így jelen pillanatban jónak tűnik, és én ezt szerint élem, csinálom az életemet. Ez nagyon-nagyon izgalmas uh, tér, amikor. De így ebből a egy nagyon összejön, nagy veszekedés is
0: elindulhat.
1: Én azt gondolom, hogy mindenki a saját felelősségéért felel, így a karácsonyi asztalnál is. Nem azért jöttünk össze, hogy majd bizonygassuk, hogy én vagyok a jobb, vagy te vagy a jobb, és elkezdődik a kakaskodás, a hatalmi harcok mezeje, mert nem ez lenne a lényeg, hanem hogy megengedés legyen, és szeretet legyen, hogy elismerjem azt, hogy te ebben vagy jó, nem ítélkezve, nem irítséggel tekintek rád, hanem maximum megkérdezem, hogy figyelj, mama, ez életed legjobb beiglie, tanítsd már meg nekem, hogy ezt hogy kell jól csinálni, mert nekem még sose sikerült ilyen jól. És tudod, ez például egy két irányba vihető dolog. Igen. Haragudhatok a mamára, hogy az ő beiglije még mindig jobb, pedig én már a főzőmesterszakács kurzust is kijártam, de még mindig nincs És meg.
0: mindenki dicséri az ő beigliét. Az Igen, enyémet és
1: én hoztam az enyémet, és abból meg senki nem mevett, és akkor mennyire rosszul is érezhetném magam. Vagy elismerem őt abban, amit ő tud, és ő nagyon-nagyon kiváló, kiemelkedő, ez neki is jó lesz, amúgy nekem is jó lesz, mert egy ilyen kedves szeretettel telik meg a szívem, és tudom, hogy klisének hangzik meg minden, de a kedvességtől tényleg jobban érezzük magunkat, és ez hat a kedély állapotunkra, a szürke, esőfelhős, vagy hófelhős napjainkra, hogy, hogy ezt kezdjük már el használni, ne csak az adventkor, hanem úgy a 365 napján az évnek, de ilyenkor meg olyan jó leső, hogy hogy még pluszban van egy olyan helyszínterep, összejövetel, ahol ezeket meg tudom tenni, el tudom ismerni a szeretteimát, hogy miben voltak sikeresek, vagy esetleg egy-egy olyan beszélgetést indítani, hogy Évértékelőtt előtt tartunk, és nem versengünk, hanem hogy láttam kicsikém, hogy milyen ügyes voltál ebben, vagy ebben, és, és hogy mik a terveid ezzel kapcsolatosan. Ezek nagyon egyszerű dolgok. És mégis egy olyan szeretetteli légkört tudnak megnyitni ott az összegyűltek között, amiben szerintem mindenki boldogan, mosolygósan fog hazaindulni.
0: Az van, hogy ugye azért ha egy, a nagy család gyűl össze, akkor, akkor ott... Többféle ember van, tehát nem vagyunk egyformák. Sok szempontból egyébként, de teszem hozzá, de hogy alapvetően mindenki más, tehát ő máshogy reagál. Nagyon nehéz azt gondolom hogy egy ilyen közegben, meg, meg hogy is mondjam, azt a hangulatot megteremteni, hogy mindenkinek, mindenki jól érezze magát. Biztos, hogy mindig van valaki, aki. Aki egy picit szurkálódóbb, aki egy picit más hogyan gondolja, tudod, muszáj kicsit, kis fát tenni a tűzre, mert egyébként leül a hangulat. Szóval biztos mindig van, ezt ez sem egyszerű kezelni, azt gondolom. Tudatosság kell ehhez.
1: Én azt gondolom, hogy euh, tudod egy nyaralásra is, hogyha elmész mondjuk egy általad nem ismert csoporttal, a te felelősséged egyetlen egy dolog, hogy te jól érezd magad, pont. Mindenki más úgy érzi magát, ahogy ő akarja, mert az meg az ő felelőssége. És egy kicsit itt is ez van, hogy nyilván egy vendéglátóként egy picit tudom irányítgatni a helyzeteket, de ha már az én szándékom bárkihez is lépek be, és lépem át a küszöbét, hogy itt a Kedvesség szeretetemmel megengedem, hogy mindenki az legyen, aki ő maga, akkor akkor az én részemet már beleraktam. És hogyha itt most családokból tagok hallgatják ezt, és tényleg így fognak belépni az összejövetelekre, akkor már mennyivel másabb hangulatot, légkört, együttlétet tudnak kialakítani. A szándék által, ez csak egy egyszerű elhatározás, a szándékom által egy jó örömteli kapcsolódást szeretnék most megélni, mert... Egész évben tudunk sírni. Most mi lenne, ha örülnénk, és az örömön keresztül kapcsolódnánk össze, amire azért kevés gyakorlatunk van?
0: És hogyha ezt a mintát ö, nem is hoztuk a szülőktől, de vihetjük tovább, és adhatjuk tovább, ugye, a gyerekeinknek. Például hozunk újra zenét, életöröm zenét, innen folytatjuk a beszélgetést. Ez, ez a családi manna. Ferenc Gabival, itt a Manna Efemán. Szakászabó Szandrával beszélgetünk ebben az órában, karácsonyhoz kapcsolódóan a szeretet, szeretet nyelvek, család minták, amiket hozunk tovább és viszünk akár párkapcsolatba párunkkal, tehát a párunkkal való kapcsolatban, vagy a gyerekekhez való viszonyulásunkban ugye Egyébként több szakemberrel beszélgetve mindig kiukadunk oda, hogy, mert nyilván ez az igazság és az a valóság, hogy a legtöbb dolgot, amit mi, ahogyan csinálunk, azt mi nyilván, hiszen egy családban tanulunk, hogy a szülőktől tanuljuk meg azt, hogy, hogy mit, hogyan tegyünk, hogyan kommunikálunk a párunkkal, a gyerekeinkkel, és folytathatnám. De ezt lehet ugye tanulni, ezen lehet javítani, hogyha olyan mintákat hoztunk, és ugye mondjuk például a 40 éves a 40-es, most 40-es generáció azért hozott szerintem a szüleitől sok olyan, mintát, és nem őket hibáztatva, nyilván az egy másfajta rendszer, másfajta élet forma, élet stílus volt, ami, ami most annyira valahogy nem állja meg így a helyét a 21. században már a 40-eseknek szülőként. Tehát ezen lehet változtatni. Sokan ugye nyitnak is e felé, hogy akkor szakemberekhez eljárnak, segítő szakemberekhez próbálnak változtatni, mi kell ehhez, hogy egy-egy olyan rossz családi mintát, amit hoztunk, vagy akár most így a karácsonyi asztalnál feltűnik, hogy Jézusom, ugyanezt csinálom, most én mennyire gyűlölöm ezt, hogy ezen változtasson az ember, mert nyilván az nem elég ahhoz, hogy ránézek, hogy atyám, ezt én ugyanígy csinálom, és hogy ez milyen rossz, és nekem milyen rosszul esik, és akkor hogy eshet a páromnak, vagy a gyerekeimnek. Azon túl segítő szakemberhez fordul valaki. Még mi szükséges ehhez?
1: Nyilván az elhatározás az elengedhetetlen, hogy ha felismerek valamit, akkor vállalom a felelősség rámeső részét. Tehát, ha látok valamit anyától, apától, családból, bármilyen olyan mintát, és felfedezem, hogy ezt én hol játszom az életemben, akkor azokat a pillanatokat meg tudom állítani, és mondjuk pár másodperc után rögtön hátrébb tudok lépni belőle. Ki tudom azt az egészet így küszöbölni ezáltal, hogy, hogy kilépek a szituációból, már nem ezt a viselkedés mintát fogom tovább követni. Ha szakemberhez fordulok, és szerintem ezeknél a helyzeteknél az ok okozatot nem mindig egyszerű önmagunk, kis gondolkodásában meglátni. Tehát szerintem ez egy jó irány, mert viselkedés mintákat kell tudnunk átérni. És a viselkedés minták pedig az életünk során többször vizsga elé vannak állítva, uh-huh. és egy viselkedés mint a két-három hónap, mire úgy úgy egy kicsit automatikusabbá válik, de még mindig de igényel addig a az kell, igen. Igen, de a szándék, a fókusz és a figyelem, és mondjuk ha partnerkapcsolatról, vagy mondjuk szülő van szó, és azok a gyerekek már akkorák, hogy meg tudják állítani ők is a pillanatot, hogy anya vagy apa most ezt csinálod, lépjünk ki belőle, és vagy a másik félnek szólsz, hogy á, 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 megint apáddal vitatkozom. Ez uh-huh. egy ilyen tipikus történet, hogy visszajönnél, kedves férjem, mert most az apukáddal vitatkozom, nem vagy, tehát nem hívtam ide. Uh-huh velet szeretném ezt a helyzetet megoldani, akkor, akkor nem mindegy, hogy hogyan reagálunk erre, hogy a férj az azt mondja, hogy már megint izé, mi ez itt, és, és megy tovább az egész harcolás, vagy pedig megáll egy pillanatra, vesz egy mély levegőt, és azt mondja, hogy hoppá, tényleg, akkor kezdjük előről, változtassunk hangnemet, nézzük meg, hogy valójában van-e konfliktus abban, amiben mi hittük, hogy van, hogyan tudjuk ezt megoldani, tehát mindenféle kapcsolódásunknál, például a konfliktus helyzeteknek a megoldása, hogy mi mely konfliktus ö, kezelő típusba tartozunk erre, mert tök jó tesztek vannak fönt a hálón, ki lehet tölteni, meg lehet nézni. És
0: ezeknek hihetünk? Tehát, hogy ezek... egy, egy,
1: egy alapirányt adnak nekünk, uh-huh. hogy el tudjunk gondolkodni, hogy valójában tényleg ez vagyok, el tudom kezdeni figyelni ezeket a helyzeteket. Mert konfliktusunk mindig van, teljesen mindegy, hogy a munkahelyen, a párkapcsolat, a gyerekünkkel, az anyánkkal mindig van, lehet egy piros lámpánál is, Nem mindegy, hogy hogyan...
0: lehet, hanem piros lámpának a sűrű. (gül)
1: Nem mindegy, hogy hogyan reagáljuk, lehet, hogy olyan skilleket tudunk változtatni magunkban, tudunk fejlődni, amihez igen, fókusz kell adni, felelősséget kell vállalni, és meg kell keresni, akár úgymond az ingyen elérhető lépéseket is, mert rengeteg van a videók, a podcastek, a, a könyvek, a tesztek, és nem bebetonozva ezeket, és elfogadva teljesen vakul, de egy gondolkodási alapnak például ezek tök jó kiindulások, vagy a Geri féle szeretett nyelvek, hogy kinek mi a szeretett nyelve. Ehhez is van egy teszt, ami elérhető teljesen ingyenesen. Hogy tudjam, hogy például itt az ajándékozás előtt a párom vajon a minőségi időt szereti, vagy az érintéseket, vagy a becsomagolt ajándékokat, mivel fogok neki örömet okozni? Meddig tart játszani egy estén, egy beszélgetésnél, hogy gyere, teszteljünk már, én képzeld el, megcsináltam, és nekem ez jött ki, nézzük már meg, hogy neked mi jött ki. És már is van egy kézzelfogható segítség a kezünkben, ami által tudjuk, hogy merre kell elindulni, ha még nem vettünk ajándékot, hogy egy mozi jegyet, színházi jegyelt Hétvégét, wellness hétvégét, vagy, vagy konkrét tárgyi ajándékot vegyek neki, mert ezek itt vannak.
0: Mindenesetre az biztos, hogy ne a karácsonyi asztalnál borítsuk fel az asztalt, hogyha bármi problémánk van. Azt gondolom, hogy ez az időszak, akár az adventi időszak is, meg a, meg a Szenteste a karácsony ünnepe. erről amiről eddig beszéltünk, hogy figyelni, picit szenzitívebben együtt lenni, ez nyilván ez fontos, de hogy ha bármi olyan van, akkor, akkor ez, szerintem ez egy jó tanács lehet, hogy azt utána oldjuk meg, és azt is próbáljuk meg szépen a szeretet nyelvén megoldani. Igen, szerintem ez
1: most legyen egy olyan karácsony mindenkinél, a, ahol, ahol tényleg egy ilyen szeretet, kedvesség, megengedés, elfogadás, terét hozzuk létre a saját szándékunk által, és nézzük meg, hogy ez nekünk működik-e az életünkben, hiszen ez csak egy karácsonya sok közül. Próbáljuk ki, hogy milyen lenne így, hogyha nem a stressz, a befeszülés, az irigység, az ítélkezés mentén mennénk, és a, a hibákat látnánk meg a másikban, hanem egyszerűen csak nézőpontot, fókuszt váltunk, és fölveszük ezt a szeretetteljes szemüvegünket.
0: És ezt ne felejtsük el, hogy talán ez lehet a legnagyobb karácsonyi ajándék magunknak is, és másoknak is, mert hogy ez hosszú távon jelent nagyon sok boldogságot, és nagyon sok jót az életünkbe, hogyha tudunk változni, vagy ha észreveszünk dolgokat, és azáltal egy picit elindulunk jó irányba.
1: Igen, a változás az így is úgy is zajlik az életben bennünk, és körülöttünk is, hogyha egy picit tudatosabban, vagyunk ebben benne, a jelenben, a mostban, a felelősségünket vállalva a szituációkban, a helyzetekben, és még az érzéseinket is hozzárakjuk, akkor szerintem egy nagyon-nagyon klassz önismereti jövő évet tudunk indítani ezzel. Szandra,
0: nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, és kellemes ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen neked is, és a hallgatóknak is. Köszönöm szépen, kedves hallgatóim, ebben az órában Szakászabó Szandra volt a vendégem. Manna.
1: Ez a Családi Manna.